0: Здравствуйте, добрый вечер. Шаблотов, Агут и Вох. Мы начинаем новый курс по книге Иова. И сегодня первый урок. Он будет, наверное, не знаю точно, как будут остальные уроки проходить, но этот урок, думаю, что будет немножко отличаться, потому что мне надо дать некоторые введения. Книга Иова – это книга, которая, как известно, рассказывает о страданиях человека по имени Иов и попыток его трех друзей прийти и утешить его в этих страданиях. И я хочу взять только один комментарий в основном, использовать только его комментарий Мальбима, который является одним из магалахов, одним из путей понимания того, что там происходит. Поскольку есть бесчисленное количество объяснений на любое место Танаха и так далее, то я не хочу делать салат из различных комментариев, и хочу пойти к какому-то одному пути. Это путь, который, я прочитав, мне более или менее понравился. Здесь есть несколько философских накудот. Хотя, конечно, мы пропустим некоторые другие вещи, которые можно было изложить. Если у вас будут вопросы, я буду знать, то вы их напишите, может быть, я что-то смогу ответить. Но, в принципе, вы должны с самого начала знать и понимать, что то, что я буду говорить, я буду говорить только по одному пути, не входя в махлокисы, в споры, которые могут возникнуть между различными комментаторами. Поэтому вы наверняка, те, кто будет слушать, будут знать различные другие комментарии, которые есть, и не пугайтесь того, что есть противоречия, стира между комментариями, Принято обычно, когда мы учим книги Танаха, и, может быть, я не выдержусь, и сделаю так же, хотя я попытаюсь этого не делать. Обычно принято, когда мы учим Танаха, делать некоторый салат, здесь брать один комментарий, там другой, там третий и так далее. Я очень хочу постараться этого не делать, хотя на самом деле с первого же урока я что-то начну делать салат, потому что иначе я просто не очень понимаю, как можно сделать. Начнем. С самого начала, прямо по тексту. Я хотел сдать всего 3-4 урока по книге Ова. Но меня начальство Талдоты Шрунга просила, если я смогу выдержать, и вы сможете выдержать, что мы просто читали книгу Иова, ее читали прямо с комментариями. Хотя это будет менее интересно и больше времени займет, но, может быть, здесь это более учебно. Начинается книга Иова таким образом: И жаябарец Ус, человек, будем сразу на русском, человек жил в земле УЦ. «Имя его было Иов, и был человек тот непорочен, справедлив, ибо благоязен, и удалился от зла». Я читаю комментарий, который дан в переводе Равкука, потому что так будет проще переводить. Здесь в, Торию, в Танахе употреблено слово «он был там, ешар, в эре, элаким». Он был там, то есть простой прямой человек, как Нох, Ешар прямой, боялся Всевышнего, в мира, и удалялся от зла. Это то, что сказано Иове, с этого начинается книга. Мальбим даст сейчас еще через несколько минут комментарий на это место, но до этого я хочу обратить внимание на то, что в Геморе Баба Басра Давтетвап для того, кто захочет проверять это, внизу Давтетвапомуталив приводятся несколько шитот, которые не связаны с комментариями Мальбима, несколько шитот, которые вообще сказаны на эту тему о времени, когда существовал о в какое время написана эта книга и о том, кто он такой был. Потому что к самой книге больше на эту тему не сказано ничего. Посмотрим, что тот Гемора, который говорит на эту тему. Говорит Гимора, что книга... Сейчас. Э-э- говорит Гимора. Маше Катав Сифро. Маше написал Сейфер Тору. Паршат Билам Ставку Билама благословление или проклятие, как хотите, так и назовите. Билама, которая была в Сейфер Торе. И книгу Иова. То есть здесь первое мнение, которое приводит Гемора, говорит, что книга Иова, которую мы начинаем читать, она была написана лично Маше Рабыйну. Так же, как Пятикнижие Хумаш. Говорит Гимора, что это помогает Раби Леви Бархама, Лахма, который говорит, что Иов жил во время, когда жил Маше. Откуда она это учит? Она это учит из Пасука, когда написано в Пасуке. Я не буду читать все Псуким, которые написаны, Медоек из двух суким, в которых написаны одинаковые слова, что в книге Шмот написано слово «афо», и в книге Иова написано слово «афо», значит, это написано одним человеком, он жил в одно и то же время, во время Маширабейна. Гемора спрашивает, может быть, это было во время Ицхака, где тоже написано это слово или во время Якова где тоже написано слово и так далее э, Гимора отодвигает это и говорит так нельзя сказать потому что написано Мифураш что это написал Маше что это было во время Маше так первое мнение Гимора говорит Гимора что это мнение которое мы сейчас сказали оно секундочку оно противоречит мнению Рова Рова приводит второе мнение так первое мнение что Иов – это человек, который жил во времена Маше, и Маше описал события, которые были в его времени. Рова говорит, что Иов жил во время Мираглим, во время, то, тоже во время Маше, это не противоречит Рове, во время, когда были Мираглим, Мираглим, которые пришли разведывать Эриц и Строй, один из людей, которых они там увидели, был Иов. Иов, бы и мы мираглим, Иов был во время Мираглим. Написано, «Ижгая барец Уц», написано, человек был в земле Уц, и называют его Иов, его имя, и написано Аешба-Эц. Мираглим говорит, что там есть Эц. Уц – это название города, Эц – это слово дерево. И говорит, что Эц и Уц, говорит Гемора, Рова, это одно и то же слово. Поэтому мы видим, что Иов жил во время Мираглим-разредчиков. Гимора отодвигает Рова и говорит, при чем здесь Эц? Разве это похоже? Там написано город Уц, здесь написано место Эц. Вот что имеется в виду. Так сказал Маше Израилю. В этом, есть в этом месте Варицесрой, в Эри Цкана, когда должны зайти евреи, есть человек, дни которого так же длинные, как дли дерева, и он является защ- тем, кто защищает свое поколение, как дерево. То есть схугиет заслуги Иова, будут мешать Амисраилю войти в Орицесрой. Это то, что сказал Маше, по мнению Рова. Теперь приходит третье мнение. То есть, это пока было первое, на самом деле это первое мнение, внутри него есть как бы подмнение, что книга Иова написана маширабейну Иов был человеком, который жил во время Мираглива, во время маширабейну и он описал события, которые написаны в книге Иова. Теперь приходит второе мнение, и говорится, кто-то из Рабанан, имя которого неизвестно, сказал перед Раби Шмуэлем Барнахмани, и сказал, что Иов невра Иова вообще такого человека по имени Иов вообще никогда не было. Эла Машальгая – это просто пример. Тонах хочет привести пример для того, чтобы нас научить на примере, который он описывает, жизни вымышленного персонажа Йова, научить нас каким-то вещам, которые связаны с тем, как надо принимать, что такое Исурим, что такое страдание человека. Раб Ишмоль Барнахмани смотрит с этим рабом, который ему сказал это предложение, и говорит, что «Как же так ты можешь такое сказать? А тебе сказано в пасуке, человек был в земле Уц». И, общему, сказано его имени и имя его города. Ты говоришь, что это просто пример. Говорит на это Гемора, что да, такое может оказаться, что несмотря на то, что указано его имя и имя его города, тем не менее, это просто пример. Гимора отодвигает, говорит, что просто пример тоже может привести, но имя города просто так не приводит. Но, тем не менее. Второе мнение, что Иов не только не был во время Моширабейну, а его вообще никогда не было. Впрочем, может оказаться, что книга Иова была написана Моширабейну и написала Моширабейну в виде примера, Такое может оказаться. Раби Йохан и Раби Лазар, они оба сказали, что Иов был Миалей Гола. Он был во время, когда евреи пришли из Галута-Бавеля, то есть во время, когда строился второй храм, когда он вместе с Сезрой пришел после Галута-Бавеля, то есть через много-много лет, когда и вошли в строили, вся Эпоха Шовцем прошла, прошло все, что вообще могло пройти. Был первый храм, Галут, события Пурима, и только после этого был Иов. И события, которые описаны, они соответствуют событиям второго храма. И более того, известно, где был Бейт Шиова, он был в Тиверии. На это геморы говорят. Говорит, что есть кушья на это, что э, написано, что дни Иова со времени, когда евреи вошли в Египет и так далее, больше 210 лет он прожил, все время египетского рабства он прожил. Отвечает Гемора, нет, не имеется в виду, что он прожил, жил во время рабства Египта. Имеется в виду, что он жил в столько времени, сколько длилось египетское рабство, больше чем 210 лет. Это отвечает по этому мнению Гемора. Окей. Секундочку. На этом мы ставим кошью, что вот написано, что семь пророков пророчествовали народом мира. И вот эти пророки Билам, папа Билама и Ов, или Таймани, Балдат, Шихи, Цепор и так далее. Написано, что Иов это один из пророков, которым пророчествовали народом мира. И один из них Иов, другой из них Ильяу, Ильяу бен Эль, который будет упомянут в книге Иова, последними из людей, которые будут утешать Иова. Значит, мы видим отсюда, говорит Гимора, что если он упомянут в качестве людей, которые пророчествовали народом мира, то он тоже был одним из народов мира. Отвечает Гимора, а что же ты скажешь, что Илью тоже был одним из... он не роилем был. Ведь вот написано, что он был мимишпаха Трам, известный Мишпаха в еврейском народе, из которого семья еврейского народа, из которого пришел Ираху, Эла. «Что имеется в виду? Пророчествовали они оба? Да, действительно, не пророчествовали для народов мира, но, тем не менее, они были пророками евреями». Говорит Геморр, если так, то все пророки, которые упомянуты в книге пророков, они пророчествовали и народам мира тоже. Если они были евреями, то зачем нужно отдельно упоминать всем пророкам? Машем, что эти семь пророков были не евреями, отвечает Геморр, что «у остальных икор, суть их пророчества, относилась к Исраилю, у этих суть их пророчества относилось к народам мира». Ставим еще одну кушью, говорит Гемора, что вот написано при что он был хасидом народов мира, праведником народа мира. И называли его Иовом. «Вело алам элак де схаро». И пришел он э, в этот мир для того, чтобы получить в этом мире награду за свою праведность. И Акодыш Барагу привел ему испытания. И в тот момент, когда он получил эти испытания, он начал плохо себя вести и говорить против Всевышнего. Это одно из мнений, мы увидим, что этих мнений, есть мнение, мы уже сейчас видим, что есть мнение, что Иов не выдержал этих испытаний и высказался все-таки против Хашема. И за это Акодыш бругу ему удвоил награду в этом мире, и он не получил награду в, миру в мире грядущем, у него нету Алама Ба. Это еще одно мнение о Геморе. говорит, что все, что мы сейчас сказали, это махлоки с Танаем. На самом деле есть спор им на эту тему. Есть Раби Лозер, который говорит, что Иов был во время Шофтим, Это еще одно мнение. До этого мы приводили мнение во время Маширобейну, что его вообще не было, что он был во время второго возвращения евреев из Бавеля. Сейчас мы приводим мнение, что он был во время Шофти. Как сказано, и вот вы все, ну, неважно, приводится доказательство, я Псуким не хочу читать, из разных мест, которые приводятся, и так далее. Еще одно мнение, которое я приведу, и на этом ограничусь, потому что здесь два дафа написаны про Иова, я не хочу все два дафа Гемора на эту тему почитать, но есть еще одно мнение, что Иов был во время Якова Вину, и это тот человек, который женился на Дине после дочки Якова, после всей истории, которая произошла в городе Шхеме, и сказано, учится это слово Невейла, сказанное в Лувеове, и Невейла, сказанное про Дине, учится Газарышова, что он женился на Дине, и это происходило в его время. Окей. Это несколько мнений, которые мы привели, из э, гемора Баба Басра, который рассказывает о том, когда и где был Иов, вообще был он праведником или неправедником, и так далее. Уже сейчас мы видим, что я специально хотел привести эту гемору, что есть полный балаган на тему того, был ли Иов вообще, если был, то когда был, с разницей во много-много лет и много-много вариантов от современника Иакова, который женат на дочке Якова, до... Человека, который был во время э, возвращения евреев из Галута во время Эзры и Ныхами. Вот мнение, был он евреем или был он не евреем, один из семи народов, которые пророчествовали не евреем, или он был да евреем, или вообще был ли этот человек, или в принципе это Машаль, пример, который написан для того, чтобы нас чему-то научить, и кто написал эту книгу, и так далее. Мы видим, что это одно из мест, где есть полный балаган, полный махлокис, полное незнание нами о том, о чем идет речь и так далее. Но Лыкула Алма, по всем мнениям, то, что для нас сейчас важно, это для нас важно то, что независимо от того, когда он был. Кем он был, и был ли он вообще? Гемора, приш... все время говорю слово Гемора, извиняюсь, Танах, Сейферио, пришел науч... нас научить тому, как человек должен относиться к понятию Иссурим, который есть в этом мире. Известный вопрос, почему есть мнение, которое говорит о том, что Маширабейна написал книгу Иоу, потому что мы знаем, что Маширабейну ему была кушья. Каше одна единственная кушья, которой ему было непонятно в Гангаге, в том, как Всевышний руководит этим миром. Кушья, которая известна, которая называется Цадик Варалу, праведник, которому плохо в этом мире. Маширобейну, когда просил Всевышнего, покажи мне твой кавод, то, как ты руководишь этим миром, покажи мне, объясни мне способ действия, которыми руководится этим миром то объясняют наши комментаторы, что Маширабына просил объяснить ему, как может быть в этом мире полный праведник, который делает всеми и ему плохо на него приходит Иссурим. Это то, что не понимал Маше, и то, что Всевышний ответил ему, что Ло Рени Адам Вхай не может увидеть меня человек и остаться в живых. Маширобейну достоился увидеть что-то из того, что он просил, головной узел на твилин Всевышнего, но весь Магалах, который он хотел увидеть, как может быть праведней, которому плохо, это осталось для Маширобейну непонятным. И в общем и целом об этом говорит книга Иов, если кратко ее сказать. Теперь давайте попробуем начать ее читать и разбирать прямо с комментарием товарища Мальбима. Итак... Человек был э, в земле Уц, и имя его Иов, и был он человек непорочен, справедлив и благоязнен, и удалился он от зла. В Иолдуда родились у него семь сыновей и три дочки. И было у него э, семь тысяч э, поголовья мелкого рогатого скада, и шлоша талафим и три тысячи верблюдов, и э, пятьсот... Э, Цемид-бакар, упряжек э, быков, и хамеш-мё-татанот, и 500 ослов. И было у него много рабочей силы, рабов очень много. И был этот человек очень большой, очень великий, из всех сыновей Кедема, из всех тех, кто населялся кто населял в это время Восток. В иолху банафу и И пошли его дети и сделали пир. Бейтыш, у одного из них, потом мы увидим, что это, я сранее забегаю вперед, у своего, у первенца, у старшего брата, у старшего сына Иова, в день, когда по его графику он должен был кормить всех. Вышалховы, королы, Шлоши, они послали и привели трех своих сестер для того, чтобы еть, пить вместе с ними. И было, когда закончились дни этого пира, то есть семь дней закончились, и послал Иов в чем и осветил их, в Ишкин бы Бабокер встал рано утром и принес жертвоприношение Ойлас, Всесаржение, Миспаркулам по числу всех, Киомареов, Иов, может быть, согрешили мои сыновья и благословил его Всевышний, <coughs> блил вам. И... Сейчас секундочку, и Барху. И сейчас, у Барху, и Лаким были вы вами, и, может быть, они согрешили и сказали Броху, что-то нехорошее имеется в данном случае, в своем сердце, и так делал Ио все дни своей жизни. То есть, постоянно, все время он делал вот эти вот действия, приносил жертву и так далее. Это видение, с которого начинается. Дальше начинаются события книги Иова. Это видение имеет свою ценность, и Мальвим сразу же объясняет, для чего оно было нужно. Он говорит, что поскольку этот Сипур, который рассказывается про Иова, он является: вот начало, которое мы сейчас прочитали, он является ключом ко всему векоху, ко всему спору, который написан в этой книге, то безусловно, что в нем, в этом Сипуре, в этом начале. Показана показана основная часть, которая может нам понять, к э, к чему идут все вещи. Я получил вопрос, но я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня плохой русский язык. Почему книга Иова считается богоборческой? В кавычках. Я, к сожалению, не знаю, что такое, или нет, к сожалению. Но я не знаю перевод слова «богоборческое» на какой-нибудь язык, который мне знаком. Что это означается? Если можно, немножко пояснить вопрос. Так вот, поскольку, говорит Мальбим, здесь обязательно в этой книге мы должны понять, что в этой части книги, которую мы начали читать, находится «Тахнит Микуван Беклалот». «Клалит» в общем плане написано все, что нам должны были сообщить потому что в нем нам объясняет корень того, с чего всего начинается, и все, корень всех исот, всех несъенот, в которые попал Иов, которые были скрыты от Иова и его друзей, которые с, ним, с ними спорили, был спор, дальше были споры Иова и его друзей по поводу того, из-за чего на него пришли всякие несчастья, до тех пор, пока человек последний из них, Лигу, который спорил, последний из спорщиков, я буду переводить дословно, объяснил им сот, тайну того, что произошло во всех этих событиях. Но мы с вами знаем, что тайна это написана прямо в начале этой книги. И поэтому веков, который был, он, он уже изложен, суть этого векового суть спора, изложено уже в начале, что, что я имею в виду, что имеет в виду Мальби, что все Иссурим, все несчастья, которые придут на Иову, они придут без не по закону, не потому что так требовалось сделать шпат и без всякой причины, которая должна была их привлечь, что поэтому кричал ЦАК, кричал Иов горьким криком по поводу того, что делается, что делает э, Гажгаха Ильина, что делается Верхняя, что такое, что планы в чем планы всевышнего зачем он это делает поэтому с самого в я дочитаю потом буду вопрос смотреть поэтому, поэтому с самого начала книги с самого начала эта история нам говорится с самого начала этой истории нам говорится суть этого человека его тхунот, его качество, для того чтобы сказать что у него нет никакой сибы никакой причины из каких либо сибот которые, из каких то причин которые мы можем на- найти нет ни одной причины чтобы под эти причины подогнать э, понятия исурим которые пришли на него несчастье которые у него пришли и они не объясняются нормальным э, языком потому что они пришли, э, то потому что первая секунду я вижу что есть вопросы но я все таки хочу дочитать потому что первая причина из за которых приходит исурим она, заключается, она состоит из двух. Либо они приходят в по природе своей должны прийти. Например, если человек много ест, пересыщает свое сердце, много денег тратит последствием того, что у него плохие медот, плохие качества и так далее. Поэтому с самого начала нам говорится, что Ноох был человек там, в Ешар. Ноох был прямым человеком, человеком простым и прямым. Гаишар, слово его «йошар», его праведности, оно включает в себя, что у него были правильные мозги, правильное понимание, правильный медот, правильные качества, он был праведный по природе. И также, что э, если ты подумаешь, что он может иногда отойти из своей праведности из-за того, что у него есть какие-то внешние причины для этого, то есть, например, он боится, что случится какой ущерб посредством того, что он слишком хорошо себя ведет, или он не получит какого-то реваха, какой-то плюс и так далее. Но это неверно. Его тмимут заключался в том, что он делал бы все свои массивы, все свои действия, без всякой… несмотря на то, к чему это может привести. И он постоянно находился как скала, которая не склонялась в сторону в состоянии постоянного тмимута и так далее». Второе, второе, что может произойти, это его иссурим э, иссурим несчастья, которое могут произойти из-за того, что произошел какой-то оныш, какое-то наказание из Гашгихи, которое, несмотря на то, что по природе этот человек праведный и так далее. Тем не менее, если он по природе своей делает хорошие поступки, но он не боится Всевышнего и не следит за ими заповедями и так далее, то в таким случае Всевышний может привести. У него, на него на какое-то наказание и так далее. Поэтому сказано с самого начала, что ног был сар-мира, он уходился от всего, уходил от всего плохого, и он боялся Всевышнего. Поэтому ни по Дерехтева, ни по природе своих Медот, ни по его Ирачамаем и так далее, он не должен был получить никаких Иссурим. Поэтому с самого начала в этой книге это нам раскрывается – для того, чтобы кушья трудность была с самого начала. Его друзья, которые придут к нему, они не знают, что Всевышний уже свидетельствует о нем то, что он свидетельствовал, то, что мы сейчас говорим. Поэтому они ищут какое-то объяснение трагедии, которое было Иова, и пытаются ее найти. И поэтому мы приходим к интересному который которым будем учить. Теперь, богоборческая, иначе дерзкая, противоречащая Богу – Я не знаю, почему книга Иова начинается, и кем она называется, что она противоречит Богу. Я могу угадать, что имеют в виду люди, которые так говорят, но это гадание на кофейной гуще. Поскольку в книге описано, что Иов был праведным человеком, и он получил наказание, которое непонятно, за что к нему пришло, и не видно никакой сибы, как мы только что объяснили, как написал Мальбим, ни одной сибы не было, не только мы ее не видим, а их действительно не было из каких-либо причин, по которым ее должен был получить наказание. То поэтому на первый взгляд это противоречит и говорит плохо о Творце, что Творец наказывает человека, которому не надо было давать наказание. Как такое может быть? И поэтому вероятно, кто-то назвал ее Бога богоборческая, дерзкая, противоречащая Богу и так далее. Поэтому мы читаем эту книгу, чтобы понять. Что увидеть, что несмотря на то, что мы не видим замысла Творца, он существовал, только Иов его не знал. Следующий вопрос. Лезер из Натании. «Зачем Всевышнему нужно кого-то проверять или испытывать, как это рассказывается об Иове или об Аврааме, если он и так знает наперед все действия и мысли человека?» Всевышний испытывает человека для того, чтобы человек знал, как он будет себя вести в этой ситуации. «Хакодыш Баругу» Всевышний, Балагостан Бритон, он знает поведение человека. Но при этом его знания никак не влияют на свободу выбора человека. Поэтому для того, чтобы у человека оставалась свобода выбора, знания Творца, они скрыты от человека. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, которое является противоречием, и Рамбом затрудняется ответить на этот вопрос и говорит, что полный ответ на этот вопрос фактически невозможен. Говорит он это для того, чтобы мы поняли простую вещь. То, что с нашей стороны... «Остается свободой выбора» никак не мешает Творцу знать, что мы выберем. Но поскольку это знание от нас скрыто, то у нас эта свобода выбора постоянно остается. Поэтому в книге Иове сказано, сейчас мы будем это читать, о том, что Акодыш знал, что Иов выдержит все испытания. Но дал Сотану возможность его испытать, для того, чтобы Иов таки да, их выдержал. Потому что то, что Акодыш знает, это не мешает нам действовать. Поэтому сегодня, после того, как он их выдержал, если он вообще существовал на свете, он должен получить награду за то, что он их выдержал, или за то, что он их не выдержал. Потому что мы видели, что в Баба Басра одно из мнений говорит, что его этих испытаний не выдержал. И Акодыш Барагу им дал наказ... ему дал наказание в этом мире, для того, чтобы на... награду в этом мире в дальнейшем, для того, чтобы лишить награду в будущем мире. Поскольку мы видим, что мнения самые разные, то... Ответ на вопрос я дал. Там еще были какие-то вопросы, если я не ошибаюсь. Окей. Пока я более или менее ответил, но я думаю, что полные ответы на эти вопросы мы получим все-таки, читая Мальбима, а не слушая меня. Поэтому вопросы вы продолжаете задавать, я буду стараться отвечать, но я бы хотел более или менее идти по Магаллаху Мальбима. Сказано, что родились у него семь детей и три дочки. Да? Э, таким образом, говорит Мальбим, что это нам указывает о том, что у этого человека вокруг его стола, как бы, он был полностью окружен. То есть, э, существует, другими словами, существует несколько причин, которым человека в мазе Плохо, в этом мире плохо. Одна из причин – это бедность, поэтому нам рассказано, насколько его был богат. Вторая причина – это отсутствие детей, поэтому нам сказали, что у него было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочки, поэтому все было хорошо. Окей. Okay. Таким образом, у него было много виноградников, и т.д., и т.б. Я некоторые кусочки буду пропускать, потому что иначе мы совсем не сдвинемся с места. Э-э- И вот пошли его сыновья и делали пир. <coughs> Говорит Мальбим, что его дети, у них был обычай делать такую общую трапезу и кушать вместе. И у каждого из них был отдельный дом для того, чтобы устра... э, устраивать трапезу. Семь дней, недели, семь трапез, которые каждый из них делал, приглашая туда всех своих домочадцев. В его день э, они кушали у него, так, чтобы не было для этого ревности, чтобы не возникла ревность между ними, поэтому... Они приглашали с собой всех сестер каждый раз на трапезы, и каждый делал свой день, для того, чтобы не было ревности, что ты делаешь, а я не делаю. Чтобы ты не сказал такой фразы, что ты бы мог подумать, что его и Сурим, его... Испытания Иова э, пришли из-за того, что у него э, сокрешили его дети, домочадцы, а он не мешал им это делать, то поэтому сказано, насколько Ног следил за своими домочадцами, что он э, следил за тем, чтобы они были гдойшим, чтобы они были на, на мадреге на ступени, которая называется Гдуша, это одна из самых высоких ступеней. Это раз. И два, чтобы они э, в дни пира, в конце этих семи дней пира, он приносил жертвоприношения, и был Микадеша там, следил за их души и так далее. То есть, то есть, чтобы сказать, что он не мог быть наказан за плохое поведение своих детей и за то, что он плохо следил за своими детьми. Но Иов говорит... По окончанию семидневного цикла, когда все-всем детей пригласили гостей, он говорит, может быть, согрешили мои дети из-за того, что они пили и ели на на перу, и и Берхуэлла Кимбалева вам, что, может быть, в их сердцах был какой-то нехорошая Махшова, нехорошая мысль против Всевышнего. И тогда... Он и говорит Мальбим, что он это делал не один раз, принося вот эти вот жертвоприношения, а «каха Коля и Мим, так он делал каждый день, который у них был. То. Таким образом, вот это вот первые пять предложений, которые мы прочитали, это является введением в книгу Иова, которая показывает, что мы с вами, читающие, заранее оповещены о том, что Иова не было ни одной причины для того, чтобы к нему пришли какие-то невзгоды, какие-то наказания и так далее. Поэтому дальше нам будет легче понять, в чем Иов спорил со своими друзьями, которые пришли его утешать. Теперь начинается сама история. И было в этот день, и пришли сыновья ангелы, будем переводить так, для того, чтобы расположиться перед лицом Творца, и пришел сотан сатана вместе с ними. Говорит Мальбим, что Рамбом объясняет, что все зло, которое в этом мире, частности и общее зло, которое есть в этом мире, оно не приходит, а только со стороны Хомера. Я на каком-то уроке, я помню даже на каком уроке, на курсе с самого начала про потоп говорил, о том, что Магараль объясняет, что весь этот мир устроен через два понятия – Хомер и Цура. Хомер – это материал, Цура – это форма. Цура – это то форм, та форма, которую должен принять материал, то есть, та духовность, которую материя должна принять, другими словами. Говорит Рамбов, Марену Вахиму это пишет, что все изъяны этого мира, они приходят через понятие, которое называется хомер-материя, материальность. И все материальное, которое есть в этом мире, все, весь гефсет, все ущербы, которые бывают, они приходят только со стороны материи. Но со стороны цуры, со стороны формы, не материи, из которой это состоит, а формы, и со стороны сути вот этой вот цуры формы, которая должна принять, то не может прийти с этой стороны никакой гефсет, никакой ущерб. Но только гефсет может прийти к этой цуре, к форме, только случайным образом, тоже через хомер. То есть цура может быть повреждена из-за того, что она состоит из хомера, и в хомер входит какое-то повреждение, оно коснется и цыры тоже. Природа Хомера и его суть состоит в том, что э, сейчас что поскольку Хомер не может выдержать понятие вакуума, понятие пустоты, то в случае когда ему не подходит одна цура, то он тут же одевается приобретает другую форму и так происходит постоянно и объясняет Рамбом что любая гашхата, любое истребление, любой гепсет и хесарон, любой минус, который может быть, он приходит только со стороны вот этой Хомера. Например, человек, который уродливый, его форма, она уродливая, его органы, они выходят как-то кривые, руки, ноги, голова, глаза и так далее у него слабо слабые действия ну неважно все я не буду перечислять все это происходит с начала его создания не имеет значения это произошло с начала его создания или это произошло после этого это не приходит из ничего иного а только из хомера из материала который есть в его теле и от этого приводит его, 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 его из за этого он не в сад из за этого он потеряет свою получает свой ущерб, а не из-за его формы, которую он должен приобрести. И также любое живое существо, которое может быть, когда оно умирает, когда оно болеет и так далее, все это происходит из-за его материальности. И также любые авероты, которые делает человек в этом мире, его, любые грехи, которые он делает, они все двигаются из-за материальности состояния человека. Но лумадзе наоборот этому. Все позитивные качества, которые есть у человека. Они идут вслед его цуре, вслед его форме. Например, человек, который достигает какого-то результата в понимании создателя и так далее, когда он понимает его гангагу, все это идет из-за формы, которую принимает человек. Его вот его злость, его и так далее, все его плохие медот, все они отрицательные медот, то, чего ему надо удалиться, они идут вслед его хомер. Тоф когда он удаляется из своих отрицательных качеств, то это и есть составление его положительной цуры, положительной его формы. Но пища его и его большая часть удовольствия и так далее, Мальби просто много повторяется, я не хочу все время все повторения читать, они происходят из цуры. Так вот, Бней и Лаким, сыновья сильных ангелы, которые собрались, они присутствуют во всей Брие, они присутствуют во всем создании. Создание, которое состоит в мире, оно см- может существовать только в тот момент, когда ангел, который является малахом, посланником, связующим звеном между человеком и нижним созданием, когда, оно, когда ангел говорит человеку расти. Потому что со стороны Творца, Творец, имя Гашем, четырехбуквенное имя Всевышнего, оно происходит это слово мегаве он дает существовать миру. И он «мамция коля мецеюта, он дает, выдумывает, делает так, чтобы весь Мицеют, все существующее, существовало. Не только. Делает его один раз, но постоянно делает, делает так, чтобы оно мог существовать. А ангелы, которые существуют, они делают так, чтобы этот мусейут мог существовать постоянно. И говорится нам в этом рассказе, что Сотан тоже пришел туда и расположился бен в нейлаки между сыновьям Всевышнего. Почему Сотан туда пришел? Потому что э, появилась когда надпись на не знаю чего. На каком языке это трудно представить себе. Э, Окей, так вот, э, суть Сотана – это суть гейдера, вакуума, постоянного пустоты, которая является причиной для всего зла, и вседа, и всего хета, авейрод, и всего, что может произойти. И любого битуля, любого аннулирования. Бекитсур, то, как он сказал, что это причина гейдера, причина убирания существования в несуществовании. Естественно, это не только полное несуществование, но любой ущерб, который есть, он тоже приходит со стороны того же самого Сотона. И он пришел среди, среди Бне и Лаким. И объясняет Мореллу Вахим, что не сказано, что они пришли Лит-Яцев, они не пришли там находиться. Тогда было Машма, тогда бы оказалось, тогда бы мы понимали, что Мецуюч что существование двух сторон, он имеет одинаковый эрех, одинаковую ценность. Но сказано, что он пришел среди них, как будто бы он пришел... Э, как, то есть, у него нет той ценности, которая то, что дает миру существовать. Есть Малахим, через который, какой-то даже галам дает миру существовать, а у него нету шорош боговая, рак шораш Малаха... Я не могу на это долго говорить, и Мальбим не стал в это входить. Это одна из вещей, которая обсуждается в очень высоких книгах, и о которых сказано, что не стоит об этом слишком много говорить, откуда происходит шорош понятия ситроохра, шорош обратной стороны, корень того, что называется сотан, Яцергора и так далее, он, с одной стороны, является создан Всевышним, является выходит из Всевышнего, Всевышний его осуществляет, дает ему существовать. С другой стороны, его суть – отдаление от Всевышнего и битуль Всевышнего, как бы. Когда верх того, что может сотен, это привести к идее того, что Творца вообще нету. Как бы и холь, не дай бог. Поэтому его шорыш – это то, что всет Это вакуум и все, отсутствие. И поэтому он пришел среди них. Поскольку этот най – это условие, что он должен находиться среди ангелов – потому что иначе не будет свободы выбора и так далее. Я пропускаю маленький кусочек. <свы> Сейчас. Окей. Okay. Uh, говорит следующий посук. В Йомер Сотан искал Всевышний Сотану. «Гасамта Либеха, ты обратил внимание... Одну секунду? Я пропустил одно предложение, которое важное. И сказал Всевышний Сотому, откуда ты пришел? И ответил Сотан Всевышнему. И сказал, что я был шут-барец. Мы сейчас увидим, что как... Интересно, как по-русски переводится слово ⁇ шут ⁇ Лошут ⁇ это плавать, летать. Я не знаю, как можно перевести здесь наилучшим способом. Ответил и сказал сатана Господу, бродил я по земле и рассказывал по ней. Я был шат над поверхностью земли, у Мидгалехи, я ходил по ней. И говорит Мальбим, что здесь есть два элемента. Спрашивает Всевышний, откуда ты пришел? То, что Геедер, то, что вот этот вот вакуум и гепсет, и ущербы, которые происходят из-за сотана, они не прилеплены прямо к верхним мирам, но он прилеплен, Сотан прилеплен к нижней части мира, к тому, что называется хомер. Понятно, что он каким-то образом связан с Салам Ильон, со Всевышним, потому что без этой связи все сразу же исчезнет. И это когда-то произойдет. Сказано, что Всевышний когда-то уничтожит Сотана. Но сейчас сказано, что он прилеплен к хомер нижнего мира. Он прилеплен вот к этой материи нижнего мира. Поэтому он отвечает, Сотан, на вопрос Всевышнего, откуда ты? Он отвечает, «Мишуд бе арец, то есть, с одной стороны, этот Гедер, это пустота и этот Гефсет, пустота к душе, это Сотан, да, Это Гефсет, который приводится от Сотана, он не находится нигде, а только на Земле, но не в верхних мирах. В верхних мирах этот Гедер, этот вакуум отсутствия к душе святости невозможен. С другой стороны, он находится на Земле, то есть в том месте, где находится Хомер, в том месте, где находится материя. Это то, что он говорит, что я был в Шат, находился в Шат. Плавал, летал над землей, над Нижним миром, и я был Мидгалехбо. ГЭДР, который был общий ГЭДР, общий вакуум отсутствие их души, который постоянно находится в природе, в материальной природе, что все, что состоится, все, что находится в нем, он медпарет, он разделяется на куски. И каждый человек, бальхам, и так далее, каждый человек, он когда-то умирает, животные когда-то умирают. И так должно произойти, когда-то наступит их конец. Это одно проявление этого Гейдера, этого Сотана, потому что мы знаем, что смерть вошла в мир в тот момент, когда Сотан вошел внутрь человека, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. И смерть – это разложение, когда расходятся на на составные части, например, душа и тело. И тело разлагается на молекулы и так далее, и так далее, не будем подробнее входить. И второй Гейдер приходит случайным образом. Когда человек умирает или становится больной, это происходит из-за в большинстве случаев из-за нездоровой пищи или того, что он объедается чересчур и так далее. Или когда люди убира- убивают друг друга. То есть, с одной стороны, смерть и афрода, разделение могут прийти, когда приходит время этого конца, и с другой стороны, приводят досрочно по причинам, когда либо от, от плохой еды, либо от избытка еды, либо когда люди умирают друг друга, убивают и так далее. На тему микре, на тему, что случается что-то. Бомикре отвечает Сотан, что это я делаю, когда я машут барец, когда я так вот нахожусь сверху, над землей, не вхожу туда. А от постоянным Геидере, когда это происходит от того, что приходит время человеку, умереть или животному и так далее, об этом он говорит Сотан Всевышнему, что я хожу по земле. То есть, есть два, два, две вещи. Каким образом работа Сотана, Сотан он же Малагамавит. Каким образом он выполняет свою работу? Двумя способами находясь над землей паря над землей я переведу таким образом я уже забыл как он перевел слово маршрут он перевел бродил когда он бродит по земле то есть бродение на самом деле хороший перевод бродить это случайное такое понятие не иду с какой-то целью что-то сделать а случайно нахожусь в том или ином месте когда сотен туда случайно куда-то заходит то, не дай бог, он делает так, что человек умирает бы микро, либо от переедания или от яда, либо от того, что кто-то выстрелил в кого-то, и так далее, и так далее. И второй способ, которым Сотон руководит, работает в этом мире, он едгалехба, он ходит в этом мире. То есть это цельное направление в тот момент, когда пришло время для какого-то, для смерти, для какого-то Иссурима и так далее, и так далее. Понятно, что смерть – это один из примеров, это не единственный пример, который может быть. Я вижу, что если меня попросили одну главу читать в день, я вижу, что одну главу за раз мне прочитать будет очень трудно. Но дальше я буду, думаю, что мы увеличим очень сильно темп, просто мне надо какие-то водные вещи дать. Этот диалог, который будет еще два раза повторяться, мы его уже в дальнейшем не должны так подробно разбирать. Итак, спрашивает Всевышний новый вопрос к Сотану. Сказал Гашем Сотану, ты находишься на земле, ты там бродишь и ходишь. Скажи мне, в Йомар Гашем Аль Сотан, Гасам Талибеха Алявдиев, обратил ли ты внимание на моего раба Иова? Киэйн камогу барец, что нету подобного ему на земле. там Иштам, ве лаким вэрэйлаким, вэсармера. Это человек прямолинейный, прямой, боящийся Всевышнего и уходящий от зла. Здесь у нас есть идут." Самого Всевышнего, я иду по Мальбиму, я еще раз говорю. Здесь есть идут самого Всевышнего, который говорит, я свидетельствую о том, что его в переводе на современный иврит – Садик Гамур, стопроцентный праведник. Веян сотов, Сотан, давайте мы посмотрим, только скажет ли что-то интересное на этом альбиме. И сказал Всевышний, э, да, скажет. И сказал Всевышний, объясняется это на примере, что после того, как высшая мудрость Всевышнего обязала Литкашер, чтобы была связь между цирой человеческой, уважаемой цирой, с Хомером, с материей, из которого он создан, из Афара, из праха и так далее с темнотой, которая бывает, которая влечет к темноту и хесарон и недостатки и так далее в человеке, то есть материи, из которой он создан, они влекут те недостатки, которые… Они, они, из-за них возникают те недостатки, которые есть в человеке. Мне тяжело переводить дословно, поэтому извините за мой русский язык. То поэтому э, Всевышний дал… Этой человеческой форме, этой цуре, я буду стараться слово цура каждый раз не переводить, потому что дал этой форме цуре человека возможность властвовать над хомером, из которой он создал, материя, из которой он создал, и властвовать над ним и полную власть над ним, до такой степени, что она может заставить этот Хомер и убрать полностью, Левотель полностью аннулировать то вот, есть в теле человека, в его материи, из которой он создан. И оно вернет это тело, эту материю, настолько, насколько это и в шар, настолько, насколько это возможно, э, к ешируту, к, к, к прямолинейности. У и с этой стороны, «Ижгайлаки лаки емит Эдхамаро, тот человек, который достигнет до уровня, его будут называть «Ижгайлаки», лаки человек, в котором есть божественная искра который убь, убь, убьет собой умертвит в себе его собственную материальность и заставит его то вот его стремление к получению этой материального удовольствия и свою душ и душа его будет властвовать полной властью стопроцентной над всеми его силами тогда также же ко Гайдер сила вот этой вот пустоты от святости которая приходит со стороны хомера у него не будет никакой шлиты никакой власти над человеком и на этом закончится полностью шлемут человека, и он будет э, охраняем Гожгохой Всевышнего от любого хиссарона, от любого изъяна, который может прийти со стороны Хомера. Поэтому спросил Всевышний Сотана, что знаешь ли ты, обратил ли ты внимание на человека, моего раба по имени Иов, то есть вот ты видишь, что над этим человеком у тебя нет никакой шлиты, у тебя нет никакой власти над этим человеком из-за того, что он мой Эвид. Что такое Эвид? Я несколько раз на уроках говорил, что Торе обычно сказано Эвид про Эвид Всевышнего, про Авраама, про Маше и про Давида Мелаха. Это три человека, про которые говорят Давид Авди, Маше Эвид Гашем и Авраам Эвид Гашем. Здесь мы видим, что есть еще один человек, который находится на Мадреге, который сам Всевышний называет Мадрегой Эвида. Это очень высокая ступень. Ступень, которая заключается в том, что человек полностью аннулирует самого себя по отношению ко Всевышнему. Это аннулирование может находиться на разных ступенях высоты. Самого большого из них достигли Маше и Арон. Про которого про Маше сказано, что он был анаф Миколеодом, что он был самый скромный из всех людей. И Маше и Арон про себя говорят, анах ну ма. Мы кто? Мы что? Мы ничто. Даже ма. Когда Авраам говорит, что анахи а, афар вехер, я афар, пустота, прах, но все-таки прахом он себя назвал. Маше даже меньше. Маше говорит, что анах ну ма. Что, ничто вообще. Полный бетуль, полный авдуд по отношению ко Всевышнему. Я не знаю, о какой Дарге Иова говорит сейчас Всевышний, но он свидетельствует о том, что Иов дошел до состояния авди, когда он полностью, его душа полностью властвовала над интересами его тела, то есть его цура, которую он добился, которую он построил в себе, она стала настолько высокой, что она полностью подчинила в себе любые понятия, связанные с связанные с материальным материей то есть у него не было никаких тавод и здесь об этом не сказано но явно видно что гайвы стремления к высоте занять высокое место у него тоже не было и Гакодышбарагу говорит бэ и нет потом без алев окей okay. могу бы арец Нету подобного ему на земле. То есть, мы говорим, Хакодаш э, Бергу говорит, что нету подобного Всевышнего на земле, имеется в виду, что он отделен от земли, и, его, э, и от всех, и от всего хомера, и от всего материи, которая может быть, он отделен легамри и он называется, поэтому он называется иштамвы, ишар, точка. Теперь Сотану задается вопрос, обратил ли вы ты внимание на то, что существует на земле человек, который полностью не подвластен тебе. Человек, который полностью вышел из состояния хомера, достиг состояния стопроцентной цуры, и теперь в этом, человека, в этом человеке ты ничего к нему не можешь уже иметь. Ты не можешь его испытать никаким способом. Говорит Сейфер, Сотан, ответил Сотан, Эдхашем Всевышнему, «Виомар», и он сказал, «Ахинамьерэйофэлаким». За дарма даром Иов боится Элакима. То есть вся боязнь, которая есть у Иова ко Всевышнему, это Хинам, пустая, за даром, объясняет Мальби, что Сотан отвечает, что существует определенный определенное правило, которое есть у философов, что тот, кто служит Гашему, и все его тавод отменены, все его желания получать удовольствие отменены ради того, чтобы он получил награду или из-за того, что он боится получить ущерб, это не называется, что его душа находится на таком высоком уровне. Наоборот, это иньян хумри. Это и есть суть, связанная с материальностью этого человека. Как человек, который сидит во время поста ради того, чтобы получить награду за этот пост. А не постится он из-за того, что его цура, его суть требует этого, а только из-за того, что он любит... Материю, и хочет, чтобы посредством поста он получил награду в, этом в этой материи, и так далее. То есть он это делает из-за того, что ему нравится его тело, и он хочет из-за этого эларвия, он хочет из этого что-то выиграть, деньги и так далее, и так далее. И тогда не стоит о нем говориться, что этот иной это испытание, которое он проходит. Из-за этого испытания имеется в виду пост сейчас. Он Миткадеш, он освещается. и отделяется от хумриюта от материальности, и прилепляется к верхним мирам, и тогда он становится как бы находящимся в своей Агават-Мамон, в своей любви к деньгам. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет другого уровня, когда все что он делает, он делает для, из любви, и для того, чтобы приобрести новую форму, а не для того, чтобы получить большую награду, и больше в дальнейшем нежить свое тело и так далее. Говорит Сотан, что этот Дин, этот закон относится к Иову, что его боязнь Всевышнего и то, что он уходит от зла и старается ничего подобного не делать, это не Иньян навши, это не душевное его качество. А он это делает только ради того, чтобы э, любить не из-за того, что он любит добро, из-за того, что оно добро, а он это делает, потому что он надеется посредством этого получить награду от Творца и не получить от него наказание и так далее. Это та она, требование, с которым приходит Сотан. То есть, у нас есть в веках спор между Творцом Мира Всевышнего и Сотаном. Творец говорит о том, что Сотан, посмотри на Иова, он не подвластен тебе никаким образом. Почему? Потому что он вышел на тот уровень, когда он истребил в себе все, что связано с Хомером, и он построил свою Цуру и вышел на тот уровень, когда его Цура полностью шал был Отвечает на это Сотан, что нет, боязнь Лаким, которую ты описал так хорошо Всевышний Виове, это боязнь, которая следует из боязни наказания и желания получить награды, а не из любви, которая и из стремления усовершенствовать себя и построить себя в виде цуры, в виде формы. Это ответ, который дает Сотан. Сейчас у меня появляется какой-то вопрос, секундочку. Меня спрашивают, имеется ли в виду награда именно в материальном мире или не обязательно. Я думаю, что имеется в виду здесь награда в материальном мире. Так написано в Мальбиме. Но чтобы сотан не сказал Тану, что он это делает ради награды в мире алла Аба. Поэтому остановимся пока на этом. Можно ли учить Мальбима иначе, я не знаю. Может быть и можно. Это не Мухрах то, что я говорю. Не обязательно. Продолжает диалог. а ата... «Сахта баадо у баадбайто». Ведь вот, говорит э, Сотан, «Ты, Всевышний, сделал так много ради него и ради его дома, и ради всего, что есть у него вокруг. Его все Моасеи, да, все его действия, ты благословил его скот, э, размножил на земле. Однако, пошли, дай его в мою руку, и я дотронусь до всего, что у него есть. Имло Аль-Панейха и вархеха». И если... И вот ты увидишь, что перед лицом твоим он тебя, Ивархеха, он о тебе заговорит дословно. Ивархеха это браха, но это лошен накия, хороший хороший язык, чтобы не сказать, что он о тебе станет довольно плохо говорить. Вот я подсмотрел пока в русский перевод, он так и перевел, он станет хулить тебя. Слово хулить, по-русски, я бы никогда в жизни не вспомнил, что такое слово есть. Наверное, оно хорошо здесь подходит. Дословный перевод он тебя благословит, потому что мы не хотим сказать хуже. Поэтому мы говорим наоборот. Таким образом, Сотан говорит, «Прости руку твою и коснись всего, что у него. И вот я тебе гарантирую, что он тебе, о тебе выскажется. Я все-таки не хочу так, как здесь по-русски переведено. В Йомара Ашемара Сотан искал Всевышний Сотан, но Гина, Коля Шерлоба Едеха, вот все, что у него есть в твоей руке, Рахалах Альти Шлах Едеха. Но на него не простирай свою руку. В Сотан, Асотан Мимпней И Сотан вышел перед лицом Всевышнего. Здесь всевышний дает сотону право испытать иова но первое испытание которое он дает это прости свою руку на все что у него есть но до него не дотрагивайся то есть ты можешь делать все что угодно но сам иов не должен получить никакого ущерба и вот начинается это испытание говорит мальбим пошли свою руку это будет испытанием, мифханом, экзаменом, что если его циткус, он находится со стороны того, что он сам по себе хороший, то в бацмо, то они из-за того, что ты ему дал столько много внешних проявлений и заплатил ему такую большую награду и так далее. Если ты уберешь от него свою э, защиту, которую ты ему даешь, и, и несмотря на это он останется на своей сдоке. Но если его сдока... И если его праведность не из-за его внутренних качеств, не из-за того, что он такой вот есть, а из-за тех надежд на награду и и опасений получить наказание, то в в этом случае, если ты пошлешь на него руку, то у него не будет уже никакого иньяна, никакого смысла тебя бояться. И тогда у него цитку своего пройдет и... И тогда ты будешь точно знать, что это происходит, не мы увидим, это проявится в Мифхане, в экзамене, что это происходит не из-за его любви, а из-за его боязни и желания получить награду. На это говорит Всевышний. Здесь, я хочу на этом, Мальбиме надо заострить внимание, говорит Мальбим, здесь на открывается Машаль, пример, что причина испытания Иова была вопрос испытания, которая находится, чтобы проверить его львово шалем, его сердце шалем целостно со Всевышним, если вы останется он в своем циткусе, в своей праведности, даже в то время, когда ему будет очень плохо и очень тяжело, и для того, чтобы это проверить, э, служит ли он Всевышнему из любви, и не было бы и влогая и... бавурхет, а не было это испытание, которое послано на Иова, из-за какой-то авери, которую он сделал в прошлом. Поскольку он был наки, он был чист от любого шемец хед, любого намека на то, что называется хед, как сам Всевышний говорит, что он и штам, сам Всевышний про него свидетельствует. Здесь мифураж написано, что прямо написано в тексте, что причинами испытания Иова надо понять, что мы с вами читаем и мы знаем, о чем идет речь. Но Иов не знал причин его испытания. Поэтому первоначальный человек, на которого приходят испытания, первое, о чем он думает, он думает, что они приходят из-за того, что у него есть какие-то авиерод, которые он сделал. Здесь сказано, что испытание его было не из малейшей шемицы, намека на авейру, которая могла произойти когда-то. У него не было ни одной авейры, это был цадик Гамур со всеми вытекающими последствиями. Нужно было это испытание только по одной причине, чтобы все мы, с вами читающие эту книгу, поняли, что испытание было для того, чтобы проверить Иова. Он служит Всевышнему миягава, или он не служит Всевышнему миягава? Есть разница между Ирахет, боясь Всевышнего Ирадашем, потому что он боится наказания. Или Ирадашем, потому что Ирадашем Миава он боится того, что он будет разделен с Творцом. Это испытание, которое пришло для Иова, для того, чтобы проверить именно эту часть. И вот, говорит Всевышний Сотану, возьми все, что у тебя есть в руке, но на него не простирай свою, свою руку, То есть первоначальная вещь, которая была послана на него, была послана для того, чтобы увидеть, какое его отношение по отношению к деньгам. У нас есть два вида людей. Есть часть людей, для которых деньги дороже, чем жизнь. Есть часть людей, для которых жизнь дороже, чем деньги. Первое испытание было сказано, что мы проверяем только одну тхуну. Всевышний проверяет сейчас только одно. Дороже для него деньги, чем собственная жизнь или нет. Так пишет Мальбин, при этом это недостаточно понятно, потому что в следующей строчке пишется о том, что во время этого испытания он не только потерял имущество, но во время этого испытания умерли его дети, что мы сейчас будем считать. Поэтому здесь непонятно, то есть на его тело испытание не коснулось, но это коснулось в том числе его детей. И вышел Сотан от Всевышнего, потому что Гефсет и Гедер. Вот это вот гедер, этот вакуум от души, который мы должны быть, они не выходят от Творца, самого Творца. Потому что он, Мигавей ММОЦ, он дает возможность существовать всем немцам, всему, что есть. Но это выходит со стороны иговоя, отдельно от Гаваи, как бы отдельно от того, чтобы дать существование. Это выходит от того, что Сарко Всевышний как бы. Мицемцем, он удаляет себя из этого места. Сотан удаляется от Творца. И когда он удаляется от Творца, отделен от Всевышнего, тогда на нас приходит испытание, которое посылает на нас Сотан. Поскольку я вижу, что следующее предложение мы никак не можем прочитать по причине времени, то я постараюсь увеличить немножко темп, но я бы хотел, тем не менее, мне идея понравилась, прочитать всего Мальбима. Может быть, я буду в том же темпе, я посоветуюсь и решу, как я буду. Если у вас есть какие-то пожелания, то вы можете мне их сообщать, но пока еще точно не знаю, какого, каким Дерихом мы пойдем, каким путем мы пойдем, изучая книгу Иова. то всего доброго, на сегодня достаточно, шавуа хорошей недели, агут и вох.